0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这一周，全世界的焦点都在西谷银行。那么，西谷银行在经过48个小时的这个民众的提起之后呢，宣布破产。这个新闻呢，重创了全球金融市场。那么，我们也可以看到，从3月8号开始酝酿，那么9号、10号呢，美国的财政部开始快速寻找对策，一方面呢，帮这个西谷银行呢寻找未来的这种存款保险库的安全所以，税。FDIC 呢，立刻承诺要保障金额在二十五万美元以下的存户的存款安全。国内的很多的，包括富邦投顾，包括元大投顾呢，也都在第一时间呢、啊，来剖析在西谷银行呢现在所呈现的风暴到底会对全球带来多大的影响跟冲击。所以我们也可以看到，在 CDS 的市场，其实它变化并不大。那么我们也看到，经过这个四十八个小时呢。西谷银行被挤兑了420亿美元。这个挤兑之后呢，它宣布破产。我们如果回来看啊，它从最高点 763.22 跌到 100， 那么到100的时候呢，大家看到西谷银行是美国排名第12大的银行，它的营运范围呢以西谷地区的高科技公司啊为主，所以它也吸收非常多的像脸书啦、Google 啦或是推 w 的这个员工的存款。那么在2020年的疫情爆发之后呢，整个西谷创业的风。炒崛起，那么我们看到在这段时间呢、啊，美国在低利的状况之下呢，股市大幅的上涨，股票上涨之后呢，这个大家的财富增加，也把存款都放在细股银行，所以他的存款的金额呢，一度高达两千三百亿美元。那么有这么庞大的资金呢、啊，存到细股银行之后呢，那么他的经理人员呢，也希望能够从这个存款户当中啊，去寻找更高的报酬，所以他把大约一千三百亿美元的资金呢、啊，拿去买美国的一到五年期的公债。那么这个殖利率呢，在那个时候大概是一趴，但是呢，经过了暴力升息之后呢，问题完全改变了，因为债券价格大幅的下滑，造成长天期利率呢远远高过短天期，这种利率倒挂的现象呢，是造成系谷银行倒闭非常重要的原因。我们现在把源头稍微来解释一下。第一个，大家可以看到，美国的暴力升息呢，去年升了7次，它总共升了十七嘛，今年升了一次呢，到 4.5 到 4.75 之间。当时系谷银行呢，买进的债券的殖利率大概是一。趴左右，现在拉高到5趴以上的时候呢，他中间的差额他当然吃不完都是走。在这种情况之下，导引细谷银行破产非常重要的关键，他把这当中210亿美元的债券呢拿出来卖了，卖的要筹集这个现金。这个一卖之下呢，他亏了18亿美元。在这种情况之下，后面的部位还很大。那么存户发现情况不妙呢，大家开始去把银行的资金呢把它提出来，大家都去提取现金的情况之下呢，他的营运当然。就告急，所以我们现在回头可以看到，债券利率的倒挂呢，情况非常严重。所以用十年期跟两年期的利率利,利差来比的话呢，如果你投十年期，现在变成负一啊，那这个情况现在利率倒挂呢，短天起像一年债呢四点七五， 75, 那么到十年债呢三点六八三，三十年债三点七三六，这个利率倒挂在息国银的破产之前，三月八号之前，大家看到六个月起的殖利率呢最高到五点三零五，一年起的殖利率呢五点二。5. 二四六两年期呢，它到五点零三九。这个时候呢，在西谷银行破产之后呢，他们都开始快速的下滑，所以两年期主力率掉到零点九三九。那么在这种情况之下呢，西谷银行的破产基本上呢，它是在暴力升级的情况之下呢，所形成的一个冰风暴。这个冰风暴当然现在它已经冰消瓦解了，它盛世下市也是美国第二大倒闭的银行。到上一次呢是两千零七零八年的这个联曼兄弟，他引导贝尔斯登。到 AIG 的都告急，所以在西谷银行宣布破产之后呢，美国联准会啊赶快召集紧急会议。那么在第一时间呢，耶伦就要求美国的存款公司啊来接手。另外呢，彭博说，如果 SVB 啊风暴蔓延，美国将设立新的基金。这个也就是现在台湾存款保险公司啊，这个它有一定的这个年金准备。那美国是没有的，所以在这种情况之下呢，现在 FDIC 呢提供 1.5 倍的薪资呢留聘原来的员工。那么我们可以看到，在这样的一个事实。八小时的冰风暴当中呢，美国拆弹危机啊，算是相对的迅速，所以它能够很快的来扭转这个颓势。在西谷银行破产之后呢，大家马上联想到，在加州有很多类似这样的一个这种小型的地区性的银行，所以当西谷银行宣布破产之后呢，这个第一共和银行呢，马上在三月十三号呢，它的股价呢暴跌六十一点八三所以这一下跌之后，大家可以看到它的英文代号叫。叫做 F R C， 这个 F R C 呢，从 222.86 呢掉到 14.15 这个是情况非常严重的。那我们可以看到，那在这种情况之下呢，美国的银行呢告急之后，也开始调整原来大家在整个升息的态度，联准会态度开始改变了。那么大家可以看到，在西谷银行破产之后呢，我认为它可能是一个转机，所以我也特别提到，西谷银行是燃烧自己而照亮别人。为什么呢？它倒闭之后呢，美国联储会态度呢开始有很大的改变。在先前，美国的鹰派声音呢、啊、是遮蔽半边天，所以你看到像类似山摩森呢，他不断的强调三月应该升息两码。这个鲍尔在国会作证呢，他也提到，他说近几个月呢通膨正在放缓，但是呢将通膨降到 2% 分之二的。过程呢，仍然有很长的路要走，可能会很坎坷。这个时候呢，充满着鹰派的言论啊，而也造成道雄指数呢，美国股市的大幅的下跌。这个大幅的下跌，所以我们也大家可以看到，当美国暴力升级之后呢，它的后坐力啊，也逐渐的呈现。一方面呢，银行破产；而另一方面呢，美国的财政部呢，这个腹背受敌。如果美国把利率不断的往上拉高，那么债券价格的下跌也逼得所有持有美债的国家呢，它必须啊，大幅的来调节美债的这个出。所有的部位，所以2022年呢，大家看到中国一次减码 2,018 亿，中国现在的在建部位它已经剩下 8,671 亿美元，而日本呢减少 2,277 亿，它已经剩下1兆零763亿。这个日中两国大幅调整美债的部位之后呢，所有的流动性一直往下降，这个下降呢，美国财政部它必须啊完全来接手。而、啊、在这种情况之下呢，大家可以看到美国的升息啊，它终究要面对现实的考验。所以在西谷银行宣布破产之后呢，我们在第一时间啊，也大概可以看出来，美国财政部呢，耶伦马上出来安抚存户的信心。而、哦、另一方面呢，联联准会啊，对原来非常鹰派的论调呢，那么现在也在改口。所以我们大概可以预测，在3月22号呢，美国联准会呢，看起来升息是一码。在这种情况之下呢，大致上大概可以确认，美国在今年的升息循环呢，应该会到了高点。到了高点之后呢，整个情势啊，也会出现一个比较巨大的。改变。先前一段时间，大家可以看到，美国道琼指数呢，在三月八号跟九号呢，大概回档将近一千点。十四号，美国道琼指数呢，盘中一度上涨了五百多点，最后收盘呢，上涨了三百一十三点。道琼指数的上涨也造成科技股呢显著的上涨，而这当中啊，我们看到美国原来下跌的那一些啊，这个银行股呢，都有显著的反弹。我们看到这个 FRC 呢，一共和银行啊，股价反弹二十九点六三%。相关的。包括现在 J P Morgan 哦，或是摩根士丹利呢，包括花旗银行，他们股价都反弹超过两帕以上，这个造成美国道琼指数的一个比较显著的反弹。那在十四号，我们也看到一个新的数据，这个数据呢是美国的二月份的 C P I， 这个 C P I 出来是百分之六，而核心 C P I 还是五点五，那跟上个月差不多。这个情况是看出来美国的通膨有往下正在降温的现象，但是因为工资的上涨，通膨压力仍然存在，但是。数字出来之后呢，大致上现在全世界应该可以稍微放心哦。这个是往比较好的方向在走。所以在西谷银行发生的危机之后呢，现在很多人关注。网友问到：西国银行的破产会对经济造成影响吗？它影响所最直接的是影响美国联储会的升息态度。换句话说呢，先前很多鹰派认为要升到六趴或八趴，现在看起来升息如果无限的升息，美国自己会惨遭重创。所以有人问到：美国已经到达举债上限，是否会影响下来的利率政策？现在大家可以看到，美国是全世界的最大的债务人，所以他负担的债务啊非常的沉重。美国举债。在上线三十一点四兆美元已经到了，他现在在国会还有一番争论。但是呢，三十一点四兆如果利率长期维持在五趴以上呢，美国的财政部呢是最大的受害者。现在呢，系谷银行倒闭就告诉你他已经啊身先士卒，战死在沙场上。那这个情况也提醒联准会呢，暴力升息是手段，但是如果用力过猛，把自己的经济弄垮呢，我相信美国可能要付出更惨重的代价。所以在升息的路上跟对。抗通膨的压力当中呢，美国的联准会现在腹背受敌，而、哦、财政部呢，它的压力更大。所以在这种情况之下呢，我认为在工资的上涨，它没有办法让通膨很快速的下降的情况下呢，利率应该维持在高档去调整。如果继续在向暴利数的升级再来的话呢，那我相信全球经济啊会付出惨重代价。那硅谷银行的破产其实也给美国联准会呢一颗非常强大的警讯。所以我认为在这一轮的升息循环当中啊，因为七股银行的破产也会让联准会呢改变方向，这、就是对市场上是正面的。好，这个礼拜呢，两会闭幕了。这个习近平呢是2 9 5百五票全票通过呢，担任第三届的国家主席跟总书记。那李强也担任总理。那我们可以看到，习李制在未来还是一个牵动中国政局的重要的关键。军委的委员跟国防部长呢也大概都出炉了，这是一个比较强势鹰派在主导。但是接下来之后呢，中国开始要面对未来的一连串的问题。我们先看到李强在记者会当中啊，他说我们的人。人口红利啊没有消失，人才红利正在形成，强劲依旧哈、啊，发展动力依然强劲。但这个是跟事实有一段很大的差距。大家可以看到，中国的人口净减少，而、哦、老龄人口六十岁以上呢，已经占人口百分之二十以上了，这个是相对有更大压力。那我们也看到，在房地产的泡沫的调整当中啊，还没有开始。这个房地产泡沫如果发酵之后呢，大家可以看到一个非常显著的调整压力呢，可能就在眼前。同时呢，在美国的。升级情况之下呢，我们可以看到中国不管怎么样去调整，它的利率还是往下的。而且大家可以看到，现在已经公布的美国的二月现在 CPI 刚刚公布，但是呢，美国 PPI 还没有。但中国一月份的这个 CPI 呢，二点到二月呢，它降到百而 PPI 呢，已经连续几个月呢，它都呈现负数了。这个负数呢，也是提醒大家，美国有通膨的危机，但中国有通缩的余地啊。这个时候呢，大家可以想见得到，在经过三。十年的快速的奔驰之后呢，现在的中国的调整看起来是身历险境当中哦。这当中啊，大家值得注意的，其实最敏感的指标是中国的出口。中国的出口呢，一刀而已，在去年的低基期当中啊，现在它还是衰退百分这个六点当中啊，我们要特别注意，台湾对中国的出口衰退百分之而这当中中国对半导体的进口减少百分之那这个数字呢，攸关两岸未来经济情势的变化。那第一个，大家可以看到去年的财报长。融第四季赚了两百九亿，这个杨敏呢赚了一百四亿，万海呢出现亏损，也告诉大家，货柜行业的融景现在急速在崩落，在这个崩落当中啊，大家看到这是上海集装箱的运价跌八十二趴，这个情况是前所未见的一个严厉哦。那为什么要用货柜行业的运价来跟大家报告？最大的关键是中国是全世界生产基地，所有的货柜呢都从中国的港口出口到全世界，货柜运价的急速滑落也代表从中国。出口的货柜呢，现在正在急剧的萎缩，这个也是中国在整个供应链移转之后呢所呈现的疲态。那么在这一次这个红色赌盘的作者沈栋，他新书发表会上，我也跟沈栋有一个交谈，我特别问他中国经济在未来他怎么看啊？基本上他的看法跟我非常接近，他认为接下来的中国经济的反弹强度会影响未来中国经济的走向。换句话说呢，在中国经济解封，在这种疫情解封。以后，如果它不能够创造强劲的需求，那中国可能会越走越疲惫，大家一定要担心，中国很可能步日本后尘，它面临30年的通货紧缩的调整。我想这个会影响未来台湾在中国的布局，也是影响台商非常重要的一个核心的焦点，大家务必关注。今天老谢开讲就到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。